0: de van egy üzenet a szívemben, ami egyébként egy egyszerű üzenet, de engem nagyon sokat változtatott az elmúlt évben, és az volt bennem, hogy szeretném megosztani veletek, hát ha van itt ma olyan, akinek hasonlóan szüksége van erre. Azt a címet adtam ennek az üzenetnek, hogy radikális szeretet. És pont Andikával beszéltünk múlt héten, mert majd ő is fog nem sokára szólni, hogy miről beszélsz, és hát olyan szégyenkezve mondtam, hogy hát a szeretetről, hogy ez olyan ez olyan nagyon tipikus, olyan miről volt szó, a szeretetről. Azt mondja, az fogalmaztam meg, hogy mint a hívő életünk ABC-ben, talán az A betű, szeretet, Isten szeret, szeressük egymást. Én mégis azt tapasztaltam meg, hogy ha sokszor az az első három-négy betű, ha rendben lenne a hívő életünkből, akkor valószínűleg a dolgaink 90%-a egyébként megoldódna. Mert Sokszor el el tudunk beszélgetni sok mindenről, komoly dolgokról, mély dolgokról, és olyan könnyű sokszor az alapokat elveszíteni, és hagyni kicsúszni a kezünk közül, és akkor nézzünk, hogy mi a gond, és akkor Istennek vissza kell minket vinni néha az elejére. Úgyhogy egy kicsit ilyen lesz ez a mai alkalom, de azt hiszem, hogy, hogy van Istennek üzenete ezzel kapcsolatban. Sokat tanított engem a szeretetről, és azzal kapcsolatban, hogy a szeretet, ugye sokszor beszéljük, hogy nem egy érzés, nem csak egy érzés, néha érzés is, néha olyan érzés, hogy elönt, és teljesen az ember hatása alá kerül. De azt gondolom, hogy a Biblia ettől egy sokkal mélyebb, és komolyabb dologról beszél. Az az igében a szeretet az egy erő. Egy Egy nagyon erőteljes dolog, ami a rendelkezésünkre áll, és pont ezért szeretnék ma erről beszélni veletek, mert azt gondolom, hogy ezt ki tudnánk jobban használni, mint amennyire jelenleg használjuk, ahhoz, hogy ez változást hozzon az életünkben. Azért gondolom azt, hogy a szeretet egy erő, mert Istennek a természetét jeleníti meg. És nem lövöm le nagyon a point, mert pontosan tudjátok, de majd megnézzük az igéből is, hogy Isten maga a szeretet. Az Isteni szeretet az egyenlő ő vele. Ő egy személy. És épp ezért gondolom azt, hogy amikor ezt a Földön sikerül nekünk megvalósítani, az azonnal egy direkt, közvetlen kapcsolatot hoz létre az atyával. Mert ez ő. Amikor elkezded ezt gyakorolni, akkor ő Isten azonnal ott van. Sőt, én azt hiszem, hogy egyébként, ha a világon még nem hívő ember is valahol ezt megérti, és elkezdi adni és tapasztalni, akkor azzal ő azonnal oda hívja ezt az Isteni jelenlétet. Mert azt mondja János, hogy mindjárt megnézzük az igében, hogy ő maga a szeretet. Ki is vetíthetjük az első igét, az egy János négy, 10 tízig. Lesz egy pár igénk, nehéz volt vágni belőle, de jól ismeritek mindegyiket. Azt mondja János, kedveseim, Isten szeretetével kell szeretnünk egymást, mert ez a szeretet Istentől származik. Aki így szeret, az mind Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent. Mert Isten maga a szeretet. Isten pedig úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a Földre az egyetlen fiát, hogy rajta keresztül örök életet kapjunk. Ez az Isteni szeretet. Nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem ahogy ő szeret bennünket. Ezt pedig azzal mutatta meg, hogy saját fiát küldte a Földre azért, hogy engesztelő áldozat legyen a bűneinkért. Amen. Már sok szó esett ezen a mai napon Istennek erről az áldozatáról és kegyelméről, és én is csak rá szeretnék erre valóban erősíteni, hogy itt el is mondja János, és előre le is veszi egy kicsit rólunk a terhet, hogy az Isteni szeretet az nem az, ahogy te szeretsz alapvetően, vagy ahogy egy ember képes, hanem az, amit ő értünk, amit ő mutatott be a kereszten. Viszont az valahol nagyon megrázó, hogy azt írja, hogy aki ezt viszont nem gyakorolja, és nem éli át, az igazából nem ismeri Istent. És valahol ez szerintem azért megrázó számomra, mert lehet, hogy ti is láttatok, vagy tapasztaltatok a saját életetekben olyan időszakot, ami azért nem feltétlenül az Isteni szeretettel volt teljes, hanem akár saját magad, vagy mások felé, hibáztatással, kárhoztatással, keserűséggel, megbocsátatlansággal. És őszintén szólva szerintem életek tudnak, Hosszú-hosszú évekre, parkolópályára kerülni ezen a témán. Mert az ige ez egyértelművé teszi, hogy ha nem szeretsz igazából, ha ez nem része az életednek, akkor Istent nem ismered. Az ő lényének az alapját, a magját nem sikerült megértened, és akkor onnan nagyon nehéz szolgálni, dolgokat tenni, előre menni, és megtapasztalni azt, amit amit ő tervezett. Fogjuk majd nézni is szó szerint az egykorintus Korintus 13-at nem sokára, de ha belegondoltak, ott ugye azért nagyon sok minden fel van sorolva, ismerjétek az igét, hogy mi mindent lehet csinálni emberként, de arra jut Pál, hogy igazából, ha nincs benned szeretet, akkor ez, ez nem ér semmit. Ha nincs mögötte az, hogy az Isteni szeretetet megtapasztaltad és ez mozgatja a te tetteidet, akkor azoknak a tetteknek önmagában nincsen értéke. És azt gondolom, hogy ha az ige ennyire radikális módon azt mondja, és oda teszi ezt nekünk, akkor ez egy olyan dolog, amire nagyon vigyázni kell, hogy ezt ne veszítsük el. Egyébként nem olyan nehéz vigyázni rá szerintem, mert bármikor mehetünk az atyához, és ő képes ezt bennünk újra és újra feléleszteni, viszont azt gondolom, hogy az meg a mi dolgunk, hogy észrevegyük, hogy ne, ne menjünk el nélküle, mert abban a pillanatban veszítjük el az Istennek az ismeretét, és azt, hogy ami tetteinknek, ami lehet jó szándékon alapulnak, de legyen valódi gyümölcse, és valódi haszna. Na mi az, hogy Isteni szeretet? Olyan dolgokat fogok mondani, amit ti nagyon jól tudtok egyébként, de azért mégiscsak ö, ismételjük át, hát ha valaki nem tudja, hogy a Bibliában a szeretet szó az nem egy szó, hanem egyébként én úgy tudtam, hogy három, de most találtam egy negyediket, elvileg van ilyen is, különböző fajtái vannak ennek a szeretetnek. Az első az erosz, ez a testi vonzalom, gyakorlatilag ez a fizikális szeretet. Van a filia, amit nagyon jól ismerünk. Gyakorlatilag ez az a szeretet, amire ami az emberi szeretet, amire mi képesek vagyunk. Ez az, amit a barátod iránt érzel, aki pont olyan, mint te, nagyon jól beszélgettek, tök jól együtt tudtok lenni, és kialakul egy szeretet gyakorlatilag csak azért, mert ti passzoltok egymáshoz gyakorlatilag. Hátránya, hogy viszont ha megbántanak téged, vagy stb., akkor ez a fília, ez így hús, ez elrepül, tehát ebből nem sok minden tud maradni. Ez egy ilyen, ha kapom, akkor adom, egy ilyen kölcsönös dolog. Van még egy, ezt, ezt nem tudom, storage vagy hogy kell kimondani, ezt most találtam meg a családi szeretetre, állítólag van egy külön szó, tehát a Biblia azért azt is különbözővé teszi, hogy a saját családodon belül is van egy szeretet, amit megtapasztasz, ami már egy kicsit más, mert ott azért a vér összeköt, és nem fejtlenül csak, mint egy barát. És az, amire mi vágyunk, és amiről ragyon sokat szoktunk beszélni, az pedig az agapé, az isteni szeretet. Egyébként, ha belegondoltok, ez csak ilyen megjegyzés, hogy az a hely, ahol minden égyet meg tudod tapasztalni, az a házasság. És szerintem ez valahol csodálatos dolog, hogy van egy terep egyébként, adott Isten egy teret, ahol... Ezt mind a négyet lehet gyakorolni, és ha ez a négy működik, az valami olyan erőt tud két ember között kialakítani, egy olyan kölcsönhatást, ami hihetetlen, ruha, hihetetlen erővel tudja felruházni azt a párt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is az egyik kulcsa a házasságnak, hogy miért beszélünk mindig erről, hogy ez milyen erős, meg ketten, sokkal több erőtök van, hát ezért is, mert egyszerűen minden szintjét be tudjátok járni ennek, és tanulhattok róla, és tudunk ebbe előre menni. Na de az agapé az a szeretet, amire egyedül igazából Isten képes. Ha nem látnánk, hogy ő hogy csinálja, fogalmunk se lenne róla, hogy ez mit jelent. Mert ez nem jön, ami természetünkből emberileg. Talán ti is egyetértetek, hogy egy ilyen feltétel nélküli szeretet nem mindig jön természetesen. És ha megnézzük a következő igényket az egykorintus 13-ból, ha ki tudjuk vetíteni, ö... Csak egy részét fogom felsorolni annak, hogy mi ez az, mit jelent az agapé. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fogalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed harangra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, a szeretet soha el nem múlik. És van még tovább, és stb. stb. Na most, ha olyanok vagytok, mint én, akkor azért ez nem biztos, hogy minden életszakaszban a kedvenc, iges szakaszotok, mert ha az ember ezt úgy tekint, hogy na itt egy lista, akkor most ezt kéne nekem csinálni, akkor azért ez be tudja feszíteni az embert, hogy nem viselkedsz bántóan, nem keresed a magad hasznát, mindent eltűrsz, mindig remélsz, mindig kitartasz, és azonnal érzi az ember ezt az óriási távolságot, hogy itt vagyok én, ezzel a kis fíliámmal, vagy valamimmel, kis emberi szeretetemmel, és itt van ez az agapé, és ez tőlem annyira messze van, és ez nem. De visszacsatolnék oda, hogy elsősorban én hiszem azt, hogy Isten ezt nem azért tette oda elénk, hogy azt mondja, hogy beleverje a fejünket a Bibliába, hogy na, így tessék szeretni, hanem, hogy megmutatja, hogy ez a szeretet, ez egy másik szint. Ez nem az, ahogy te szeretsz. Ez a szeretet az, ahogy Isten szeret téged. És ha így kezded el olvasni, azért egy kicsit más, hogy ő nem hozza fel a rosszat. Hogy ő Elfedezi azt, ami volt. Ő mindig hisz, mindig remél, mindig van nála még több. Nem fog haragra gerjedni veled szemben. És amikor megértjük azt, hogy, hogy ez Istenből fakad, és ez az, az, ez az a szeretet, amit mi kapunk tőle, akkor ez egy kicsit más módon kezd el minket változtatni. Egyébként nagyon érdekes, ezt csak így hozzátenném, mert ma reggel gondolkodtam róla, hogy ez a rész, ez a szeretet himnusz a korintusi levélben, Egy valahol egy ilyen teljesen különálló, furcsa dolog, hogy miért van ott egy rész, amiben Pál végig a szeretetről beszél. Mert hogy János a szeretetről beszél, az egy dolog, mert János végig a szeretetről beszél. Neki ő egy ilyen srác volt, ő ezt élte, és gyermekeim, kedveskéim, szeretetteim, hát szeressük egymást, és az egész János levele egy ilyen nagyon boldog, ilyen feelingben telik, de Pál mindenféléről beszél a leveleiben. arról, hogy a gyüliben, hogy menjenek a dolgok, a hitnek az alapjai, a szolgálati ajándékok, és akkor egyszer csak itt van ez a rész, amiben elkezdi egy valami olyan módon az Isteni szeretetet bemutatni, hogy azóta is csak kutatjuk és nézzük, hogy ez mi. És azért azt gondolom, hogy Pontosan azért rakja ezt oda Pál, ha megnézitek az előtte való részben, és az utána való részben is, igazából pár a szolgálatról beszél. A kegyelmi ajándékokról beszél, a profétálásról beszél, a nyelveken szólásról, és hogy, és hogy ugyanaz a kegyelem, de hogy mindenkiben másképp nyilvánulnak meg az Isten ajándékai, és hogyan működik egy gyülekezet, és azt gondolom, hogy annyira nem véletlen, hogy a közepében megáll, és egyébként úgy is fejezi be azt hiszem a, a 1. Korintus 12-t, hogy még mutatok nektek egy utat, ami a legjobb út. És akkor kezd el beszélni a szeretetről. Azt gondolom, azért fontos, hogy ezekről ne felejtkezzünk el, mert beszélhetünk mi rengeteget Isten erejének a megnyilvánulásáról, és fontos is, és Pál is rengeteget beszél róluk, és hogy akkor ez hogy fog kinézni, és milyen ajándék, De ha nincs mögötte ez a szeretet, és pontosan erről beszél, ha embereknek nyelvén, angyalok nyelvén szólok, ha akármit elvégzek Isten királyságában, de nincs mögötte az a szeretet, hogy én ezt szeretetből teszem Isten felé, szeretetből teszem az emberek felé, nem bármi más motivált, csak egyedül ez, akkor semmi hasznom belőle akkor azzal nem ére kell semmit. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos tényleg, hogy minden más mellett megőrizzük a szívünkbe ezeket az alapokat, hogy ne tudjon minket elsodorni. Akár egy ajándék, akár egy szolgálat, akár egy, tényleg egy taposó malom, amiben az ember bele tud kerülni, és akkor csodálkozik, hogy miért nem működik. Nem tudom, jártatok-e már így, amikor az ember nagyon megy és szolgál, én tudok ilyen lenni, ismertek, és akkor cél, és munka, és csináljuk. És akkor valahol megtapasztalja ezt, amit Pál mond, hogy semmi hasznom abból. Hogy akkor most miért nem érzem olyan jól magam? Akkor most miért nem látom a gyümölcsét? Nem mondom, hogy mindig ez van mögötte, de mindig jó, ha megvizsgáljuk a szívünket, hogy most engem mi motivált? Megfelelési kényszer. Vagy az, hogy megmutassam, hogy én ezt már fú, de micsoda mártír vagyok, és ledarálom az egészet. Mert annak olyan nagy haszna nincs. De ha visszatérünk ezekhez a szeretethez, akkor annak van, és azt Isten fel tudja használni. Azt gondolom, hogy azzal kell kezdenünk, hogy mi először ezt elfogadjuk. És először hagyjuk, hogy Isten a mi életünkben kibontsa az ő szeretetét, kibontsa az ő elfogadását, megértsük azt, hogy ő hogyan lát minket. Ameddig ez nincs meg, addig felesleges arról beszélnünk, hogy akkor szeretet alapján mi szolgálunk, meg más emberekkel mit kezdünk, mert az a szint, amit oda tett elénk az ige, az teljesen megvalósíthatatlan emberi módon. Ez csak akkor fog belőlünk kibugyanni, hogyha először megtapasztaljuk azt, hogy Isten is ugyanígy szeret minket. Ha megnézzük a következő igénket, egy János 416 18 csak a végét írtam ki, de kicsit előbbről olvasom. Mi pedig megismertük és tapasztaljuk Isten irántunk való szeretetét, ezért bízunk ebben a szeretetben, mert Isten maga a szeretet. Aki ebben az Isteni szeretetben éli az életét, az valójában Istenben él, és Isten is él benne. Így növekszik bennünk Isten szeretete, amíg teljessé nem lesz. Ezért örömteli bizalommal várjuk az ítélet napját, hiszen mi is ugyanúgy vagyunk ebben a világban, ahogyan ő. Ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk. Amen. Itt is arról beszél János, hogy amikor megtapasztalod ezt Istennek a szeretetét, akkor tudsz élni ebben a szeretetben. Tehát ez lehet egy olyan a te számodra, hogy nem csak egyszer elfogadod, igen, Isten szeret, elfogad, megbocsátott a bűneimet, mindannyian így tértünk meg. Tehát valami megtapasztalásunk volt ebből. Kérdés, hogy tudsz-e benne élni? Tudsz-e benne járni minden nap? Tudod-e úgy élni az életedet, a kihívásaidat, a próbáidat, hogy ezt a bizonyosságot nem tudja semmi kiragadni belőled? És azt írja ez az ige, hogy ha ez így van, és ő benned él, és teljessé van benned benned ez a szeretet, akkor annak vannak jelei. És vannak tünetei, így fogalmaztam meg. Az egyik az, hogy nem marad benned félelem. És azt gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, ami annyiszor az ember visszatudja magába pörgetni, hogy hogy vajon maradt-e bennünk félelem? Maradt-e bennünk kételj? Maradtak-e bennünk dolgok, amiket az Isten szeretete egyébként ki tud űzni? Mert hogyha ő uralkodik, akkor ott nincs félelem, akkor ott nincs kár. Érdemes megállunk akár a mai napon is, és lehet, hogy sokan vagytok itt úgy, hogy hát ez a legalapvetőbb dolog, engem Isten szeret, hát ki más hát ez a legalapvetőbb dolog, engem Isten szeret, hát ki más szeretne, ha nem engem, vannak ilyen személyiségek is, és uh, hátra dőlünk, hogy igen, de jó, hogy hallja Julika, kamer neki ez lehet, hogy fontos, már most nem gondolok senki konkrét Julikára, csak ezt a szoktunk így ott ülni, nem, hogy hát két csőrrel odébb neki ez most de jó, hogy hallja, <gül> és akkor utána jövünk rá, ja, hát lehet, hogy én is hallhattam volna, na mindegy. Um, igen, de azt gondolom, hogy én belefutottam már néhányszor, és főleg az elmúlt évenben. majd talán beszélek is róla, hogy azért le lehet kerülni erről az alapról, és úgy lehet menni, majdnem azt mondom, hogy üres tankkal egy darabig, vagy olaj nélkül, de azért az egy idő után látszódik. Felírtam néhány dolgot, hogy honnan tudhatod, hogy megértetted és elfogadtad Isten szeretetét a saját magad számára lehetne hosszabb is, de ami bennem feljött, nem kárhoztatod magad a régi bűnökért, elrontott dolgokért. Tudod, hogy Isten megbocsátott neked, és te is megbocsátottál magadnak. Ez néha olyan nehéz, nem? Hogy úgy, hát, Isten elfogadja, de azért én, én még úgy emlékszem rá, bár visszamehetnék. Nem próbálsz Istennek megfelelni, vezekelni, ledolgozni dolgokat, jóvá tenni utólag, Tudod, hogy szeret, és bármit, amit értetesz, szintén szereteten alapszik. Az nekem nagyon sokszor mondja Isten, hogy, hogy ne munkakapcsolatunk legyen. Mert én nagyon hamar ebbe hogy ő egy jó főnök, én egy jó beosztott, mondjad, megcsinálom, oké, okay, rendben lesz. De az ő vele való kapcsolatunk, bár nyilván van egy ilyen része is, hogy ad neked esetleg feladatot, de azért ez nem olyan, mint a munkahelyedem. És nagyon fontos, hogy ne csúszunk le a szeretetnek erről az alapjáról, mert akkor szoktunk kiégni, nekem ez a tapasztalatom. Olyankor jutsz el oda, hogy Ó, csinálja, akinek két anyja van, stb. a többi. <gül> Nem tudom, jártatok-e már így, de amikor az ember kell, lesz neked hogy kell, csinálja, nem tudom mi. De amikor az Isten szeretete ott van benned, akkor úgy vagy vele, hogy nem számít, uram. Nem számít a körülmény, én itt leszek, amíg el nem viszel, én teszem, érted, mert szeretlek. Mert te szeretsz engem, és ez a legtermészetesebb dolog. És akkor helyre tudunk állni. Azt is felírtam, hogy mersz kérni tőle, mint egy gyerek a szüleitől. Hát, én nem tudom, hogy milyen kapcsolatban voltatok a szüleitekkel, Tudom, hogy régen másképp mentek a dolgok, a, a mi gyerekeink azok azt folyamatosan kérnek. Tehát nem telik-e három perc, hogy inni, enni, ezt, azt, bárhova belépünk, az első kérés, hogy kaphatnak-e ajándékot. Pedig komolyan mondom neked, nem vettünk minden helyen ajándékot, tehát nem volt az, hogy most tényleg kilépünk az ajtón, és mégis néha olyan élethelyzetekben, ahol bolt sincs a közelben, hogy most egy ajándékot, anya de hogy fel sem merül benne, hogy ez gáz. Tehát, hogy hát kitől kérjen, ha nem tőlünk, mi szeretjük, elfogadjuk, csillagot lehozzuk neki, és mi meg az atyánál sokszor úgy vagyunk, hogy na, most nem kérem azt, hogy nagyon jó autóm legyen, csak egy autót. Vagy tudja az Isten, hogy mire van szükségem. És én azt gondolom, hogy sokszor Istennek sokkal szélesebbek a határai. És ő megadná neked azt a nagyobb dolgot is. Ő megadna neked, lehet kétszer annyi fizetés, mint amit te azt mondta, hogy jaj, uram, elég az nekem, már legalább nem leszek kapzsi, vagy nem tudom. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy Isten akarja, hogy mi bátrak legyünk. Most mi a legrosszabb, ami történhet hát egy szülő-gyerek kapcsolatban? Most egy, ne abba gondoltok bele, hogy na most a felnőtt gyerek, vagy akármi, hanem tényleg egy gyerek most odajön, és azt mondja, hogy na anya, megveszed nekem 16 ezer forintért, nem tudom. Mogsz azt mondtad, hogy fiam, most nem. Jó, majd szüli napodra, vagy karácsonyra. Semmi baj nincs belőle, mert ez belefér a kapcsolatunkba, de ő azért megkérdezi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor ez a szeretet betölti a szívünket, akkor azért mi is megkérdezzük, mi lenne, tudom, atyám, hogy ez is jó, meg ez is elég, meg hálás vagyok, de mi lenne, hogyha a szívemnek ezt vagy azt a vágyát is eléd hozhatnám, vagy, vagy, vagy tényleg kérnék tőled bátran, akár kicsi, akár nagy, csak azért, mert szeretsz. És azt gondolom, hogy ha betölti a szívünket ez a szeretet, akkor merünk hibázni. Mert tudjuk azt, hogy most mi a legrosszabb, ami történhet, hát úgyis is Elkap. Ahogy mondta és és az előbb totjának, hát Péternél is, kiment a vízre, most megpróbálhatod, nem? Maximum elsüllyedsz, és akkor kihúz. De egyébként meg, ha nem próbálod meg, és a többiek meg se próbálták. Én azt gondolom, hogy, hogy amikor van egy ilyen löket bennünk, és állt elők Istennek azt, hogy ő szeret minket, és jó ez így, és ő alkotott, és elfogad, akkor annyival bátrabbak vagyunk, mert már nem arról szól, hogy most én megpróbálom, de elrontom, de ciki lesz, akkor mit fognak mások szólni, hanem egyszerűen van egy ilyen bátorságunk, hogy Isten úgyis megtart. Ő úgyis, ha elrontom, hát maximum bocsánatot kérek, megbeszéljük, és majd megpróbálom még egyszer. De legalább mertem lépni. És azt gondolom, hogy fontos az, hogy felismerjük, amikor ezek a dolgok nem jól mennek bennünk, és nem vagyunk kárhoztatással, vádlással. Volt nekem is tavasztal egy időszakom, amikor hát nem, nem a szeretettel foglalkoztam egyébként, hanem a túléléssel úgy éreztem. És azt éreztem, hogy annyira egyedül vagyok. Egyedül küzdök. Most mit, hogy fogom megoldani a napokat igazából egész egyszerűen. És Annyira elég volt csak egyszer Istennel dicsőítésbe tölteni egy kis időt, hogy helyreállítsa azt, hogy ez a szeretet és ez a kegyelem, ez így tartanak téged. És igazából nem vagy egyedül, még ha emberileg egyedül is lennél, ő mindig ott áll, és ebbe bele tudsz kapaszkodni. És ez egy, ez egy akkora hazugsága tud lenni az ördögnek, hogy így beleforgatjuk magunkat, hogy csak mondjuk, mondjuk, hogy ahogy mondta Erika is, hogy hát uram, én itt vagyok, de ki segít rajtam, hát hogy lesz, és akkor ott áll Isten, ő szívesen segítene egyébként, hogyha hagynám azt, hogy egy kicsit tényleg lecsendesednénk, és hagynánk azt, hogy megértsük, hogy ő végig ott volt, ő végig szeretett, és ebben szeretetben benne van minden, amire szükségünk van. És a másik dolog, amiről akartam beszélni, ez már kicsit a többi emberről szól, viszont engem nagyon-nagyon szíven ütött. Azt gondolom, hogy a szeretet az, ami képes egy olyan légkört teremteni bennünk is, meg a kapcsolatainkban, hogy elkezdenek Istennek a dolgai megvalósulni. Én azt gondolom, hogy amikor problémáink vannak egymással, legyen az egy házasság, egy baráti kapcsolat, egy gyülekezeti dolog. Nagyon sokszor ugye frusztráltá válunk, meg feszülté, és kialakul egy ilyen, hát egy ilyen elég nehéz légkör. És én azt gondolom, hogy sokszor az a becsapás, hogy egy ilyen légkörben senki nem tud normálisan funkcionálni ez nem az a hely, ahova ki vagyunk találva, ahova ahova teremtett minket Isten. És általában, ha alapból kialakul egy ilyen frusztrált, kárhoztató, megsebzett légkör, akár két ember között, vagy egy közösségben, akkor általában nem megoldódnak a dolgok, hanem egyre rosszabbá válnak, mert emiatt a feszültség miatt mindenki elkezd egyre egyre, furában reagálni, és nem a legjobb jön ki belőlünk, hanem sokszor a legrosszabb. Viszont ellenben azt gondolom, hogy a szeretet, ha ezt az Isteni szeretetet tudjuk gyakorolni, az tud teremteni egy olyan légkört, amiben az emberi dolgok elkezdenek megváltozni. És azt gondolom, hogy most beszélgettem tökre véletlenül több emberrel, akik végül elváltak, én elvált anyukákkal, akiknek vannak gyerekeik, és mesélték is, Mind a két hölgy is volt, mindenketten azt fogalmazták meg, hogy amúgy minden rendben volt, de az utolsó két év az már nagyon rossz volt. Az már egyre rosszabb lett, és egyszer csak annyira feszülté vált otthon a légkör, hogy már ez nem volt jó a gyerekeknek, már mindenki csak szenvedett tőle, mert azonnal minden robbant, és akkor végül elváltunk. De előtte mondjuk volt egy 10-15 éves kapcsolat, hát most nyilván nem tudok egy beszélgetés alapján, meg amúgy is nem lehet azt mondani, hogy ez a hibás, az a hibás, vagy többé, ez ennél sokkal nehezebb. De azt én is megtapasztaltam, hogy amikor lehet, hogy csak minden rendben van, aztán történik valami, vagy valaki hibázik, vagy jön egy külső dolog, akkor nagyon könnyű elindítani egy ilyen spirált, hogy ő bántott, akkor én majd úgy reagálok. Akkor már én létrehozok ezzel a reakciómmal egy olyan ö, légkört, hogy arra már ő biztos nem fog jól reagálni. És akkor károztatva érzi magát, akkor én is károsztatva, akkor elkezdjük egymást sebezni, és tényleg egy-két év alatt teljesen le lehet építeni egy kapcsolatot, amíg el nem jutsz egy olyan szintre, hogy na ebben a légkörben itt nem lehet megmaradni. Itt egy percet sem bírok már. Ez egyszerűen helyrehozhatatlan. De én azt tapasztaltam meg, hogy ez fordítva is teljesen igaz. És amikor elkezdes szeretni, akkor abban a légkörben igenis képesek az emberek változni. Én azt gondolom, hogy az, amúgy 90%-ban mindenki tudja, hogy mi a baj vele. Nem? Hát, hogy tudod, hogy mik a gyengeségeid, és te is utálod őket, és szeretnéd megváltoztatni. A legtöbb esetben nem mondom, hogy nincs tere annak, hogy elmondjuk egymásnak. Meg pláne más, hogy a gyerekednek elmondod, aki x éves, hogy figyelj, ez így nem. De azért azt gondolom, hogy 10 tízből kilencszer nem az a dolgunk, hogy elmondjuk egymásnak, hogy mi a baj vele. Mert valószínűleg úgy is tudja. Ha nem tudja, akkor se biztos, hogy tőled kell hallania. Mert nem biztos, hogy az segít. Lehet, hogy pont hogy amiatt fog bezárni, és amúgy se foglalkozik vele. Az Isten szellemének elhinné, de te már bezártad ezt az ajtót. Viszont, amikor elkezdünk szeretni, Istennek ezzel az elfogadó szeretetével, és csak odaállsz a másik ember elé, és ez nem egy ilyen nyálas, meg nem tudom, hogy akkor nem nem tudom, mit találsz ki, csak egyszerűen ott vagy, és és ki tudod azt fejezni a másik felé, hogy én itt vagyok, én szeretlek, tudom, igen. Hát ez most nem könnyű, majd meg fog oldódni, de itt vagyunk, és, és akkor is szeretlek téged akkor egyszerűen ki tud alakulni egy olyan légkör, ami elkezd változtatni téged is, meg a másik embert is. Ha belegondolsz, amikor megtértél, mi változtatott meg téged, hanem az Isten szeretete. Hát nem az változtatott meg, hogy valaki odatta a bemeritt ezt a, volt ez a seprűs füzet, hogy nem tudom, ilyen kis seprű volt az elején, hogy most ki kell tisztogatni az életedet, sorolt fel a bűneidet. Nem az változtatott meg alapvetően, hanem, hogy találkoztál Istennek ezzel az elfogadó, húsba vágó, felfoghatatlan szeretetével, és egyszerűen elkezdtél más emberré lenni. És azt gondolom, hogy amikor ezt kezdjük eladni egymásnak, akkor egyszerűen olyan dolgok jönnek ki belőlünk, amire nem is számítottunk. Konkrétan vannak kutatások, én nem értek hozzá. De az emberi DNS változik a, ezeknek a dolgoknak a hatására. Meg lehet nézni, de nem találtam képet, hogyha valakit folyamatosan szidnak, mondják, hogy mi a baj vele, sorolják a hibáit, akkor az, ez a kis spirál, ami van, ez így összemegy. Elkezd összezsugorodni. Ha meg elkezdik mondani, hogy szeretlek, jó vagy, tehetséges vagy, akkor elkezd kinyílni. Ezért mondják a totál világi emberek, hogy a gondolataidnak mekkora hatása van, akár egy fizikális gyógyulásnál, akár bármilyen élethelyzetnél, mert Isten arra teremtett téged, hogy te szeretetben élj. Ha ebben élsz, és ezt kapod, akkor ki tud jönni az életedből mindaz, amit beléd Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokszor fontos az, hogy amikor nem annyira jól mennek a kapcsolataink, akkor először nézzük meg, hogy tudunk-e teremteni egy olyan légkört, ahol szeretetben tudnak változni a dolgok. Mert lehet, hogy egy kis apró vetés, amit te annyira picinek gondolsz, csak annyi, hogy odamentél vagy kezdeményeztél, egy, vittél egy kávét, vagy nem tudom, rámosolyogtál arra a testvérre, el tud kezdeni változtatni. Mert akkor tudsz igazából szeretni, hogyha előbb te... Meg tudsz bocsátani, és el tudod engedni azt, amit, uh, azt, amit, uh, ért, amit ellened felhoztak, vagy ami, ami tégedért sérelem. Ha ez megvan, és ezt el tudod engedni, akkor utána el tudod kezdeni adni. A következő igénket, ha ki tudjuk vetíteni, és már lassan a végén vagyok, pontosan erről szól. Egy János 19-21-ig. Isten előbb szeretett bennünket, ezért tudunk mi is másokat szeretni Isten szeretetével. Aki azt mondja, hogy szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazudik. Hiszen hogyan szerethetné Istent, aki sohasem látott, ha ha nem szereti a testvérét, akit lát. Mert Krisztus azt parancsolta, hogy aki Isten szereti, a testvérét is Isten szeretetével szeresse. Ez Ez is egy a durva igék között, de pontosan erről beszél, hogy Valahol, ha megtapasztalod Isten részéről ezt, akkor tudod adni, de akkor fogod is adni. Ha nem tudod adni másnak, akkor az valószínűleg azt jelenti, hogy te sem, tehát neked sem működik ez Istennel. Te sem fogadod el, lehet, te se érzed, vagy te se, benned se lett teljesíti az Isten iránt való szeretet. Mert ha ez meglenne, lenne, akkor, akkor az meg tudja teremni azt a gyümölcsöt. hogy egymást is tudjuk ilyen módon szeretni. És a következő végét még szeretnék felolvasni, mert nagyon ide kapcsolódik, a Lukácsból. Most nem tudom, hogy az egészet, igen, csak a végét vetekedtem ki. Ez egy hosszú és brutális szakasz, amit Jézus mond rá, nem is fál, nem is János, hanem ő maga. Uh, arról, hogy hogyan kell akkor mégis egymást szeretnünk. Egy kicsit azt hiszem, az a itt fogom olvasni. Nektek mondom, akik hallgattok rám, szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, imádkozzatok azokért, akik bántanak titeket. Ha valaki arcsúrte az egyik oldalról, tartsd a másik oldalát is. Aki el akarja meg a kabátodat ingedet is adod oda, mindenkinek adja aki kértőled, ha valaki elveszi, amit ér, megövett vissza. Úgy bánjatok másokkal, hogy ti is szeretnétek, hogy bánjanak veletek. Ha csak azokat szeretitek, akik kiteket szeretnek, vajon jár-e valami különleges köszönet érte? Hiszen még a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, vajon jár-e valami különleges köszönet érte? Hiszen ezt még a bűnösök is megteszik. Ha csak azonnak adok kölcsön, akitől remélítek, hogy vissza fogják fizetni, vajon egy valami különleges köszönet érte? A bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy visszakapják. De tisztelessétek ellenségeiteket, és tegyetek jót velük. Adjatok kölcsön, és ne várjátok, hogy visszaadják. Akkor Isten bőségesen meg fog jutalmazni titeket, és a magasságos Isten fiai lesznek. Mert Isten jóságos a gonosz és hálátlan emberekhez is. Legyetek azért ti is kidolalmasak és könnyűülelesek amúgy a Atyát is jövő is könyődvétes. Hát Hát azt gondolom, hogy ez, ez a következő szintje annak, hogy akkor most, hogy akkor most szeretjük egymást, hogy Jézus itt még hogy és akkor na most akkor jöjjenek az ellenségek. Hát az egy dolog, hogy, hogy aki ilyen, meg olyan, újra és újra megbocsátani, de amikor valaki tényleg dolgot tesz veled azzal, amit csinálunk, és azt gondolom, hogy ez egy annyira távoli a mai világ gondolatától, hogy pont azért ön erőte is senki nem fogja megcsinálni, csak a hívők. Ilyen ne keres. Viszont pontosan arra, amire az előbb beszéltem, hogy megteremthetjük a szeretetnek a légkörét, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés. Hogyha valaki megbánt, és beszerzünk egy sebet, akkor viszonylag hamar találjuk rá erre az útra. Mert nagyon nagy szükségünk van rá, hogy ebből a dologból valahogy kijöjjünk. Két embernek is kikerülni, mondjuk a ketten a konfliktusban, neki is, meg neked is. És csak akkor fogtok tudni helyreállni, hogyha a szeretet lépkörébe tudtak kerülni mindenketten. És azt gondolom, hogy amikor megálljuk a jelenségeiket, az nem azt jelenti, hogy ő, nem tudom, Súnyákat mondott volna a hátadba kötte, de és akkor Isten ad neki egy új autót. Mert amúgy ettől szoktunk félni, nem? <gül> Ami egyébként imádkozok is érte. És akkor valami még a végén, és akkor még nálam ő leszállotta, pedig, pedig ő nem csinálta jól csak én. Hát én azt gondolom, hogy nem ezért kell imádkozni. Imádkozni azért kell, mert a legnagyobb bánás, amit egy ilyen helyzetben átérhetünk, ő is, meg én is, hogyha rájövünk, hogy mit rontottunk el, és Isten helyet tud minket állítani. Nem? Hát igazából nem arra van akkor szükséget, hogy na most akkor oldodjon meg ez, meg az, meg az. Arra van szükség, hogy ne egy olyan ficamot ezen a dolgon, hogy aztán a következő tíz éve azt nyögöm, hogy ott, ott valami félre csúszott, és egyszerűen nem bírom azt a szizemet. Mert egyébként ez a, ez a legszomorúbb, hogyha ha bennünk marad, és annyiszor mondjuk ezt, hogy igen, megbocsátás, nekem az a nincs én még nem sokszor jártam Úgy Isten előtt, hogy tényleg, amikor végig gondoltam volna, nem találtam volna senkit. És semmit. Már olyan is volt, ez bevalladom nektek, mindenben fejezem, hogy konkrétan felhozta a Szelem, hogy Instagramban valakinek küldje egy aki nekem akartam. Annyira örültem magam, hogy ez miért nagy dolog? De milyen rossz érzés nekem? De azért sem. Kiraptam? El nem osztottam. Nincs vele bajom a nem tudom a hát semmi. Miért bajom? <gül> és akkor rájössz, az elnyezem, ember, hogy... ó, Istenem, és akkor azt hiszem, hogy nincs bennem már harag, nincs bennem már semmi. Azért is küldtem. Mindenre küldtem, amit láttam, mondtam, hogy jó, akkor ezt most itt elintézzük. Mert az embernek az érzelmi eredjejel szívja el, hogy te még a abon tartod. Mit számít az? És aztán ő is is kapam, hogy nekem szóval... <gül> szóval a helyát. Na no, mindegy. Úgyhogy valahol azt gondolom, nem lehet most soha, hogy na, én mindenkit megbocsátottam, én mindenkit szeretek, hanem fontos, hogy vizsgáljuk a szívünket azért, hogy legyen esélyünk tovább jutni, mert úgy is lesz mindig, ami megbánt, úgy is lesz mindig. De ha hagyjuk, hogy Isten szeret minket, mi ezt elfogadjuk, és elkezdjük továbbadni, akkor nem ragadunk bele, hanem növünk. Mi is növekszünk, ő is növekszik. És azt gondolom, hogy ez a gyülekezet, és az Isten királyság az a hely, ahol az elrollott kapcsolatok helyre tudnak állni, és még sokkal jobbak lesznek, mint előtte voltak. Ilyen nincs a világban, hogy a házasság helyre állni, még jobb lesz. De, de mi megtapasztalhatjuk, mert Isten adott a kezünkben egy előtt, azt mondja, hogy ez én vagyok, én vagyok maga a szeretet. És ha ezt megteszitek, akkor én igenis közbe fogok lépni, mert ez nem én a helyzetben. Egy utolsó idézetet szerettem volna felhozni, mert ahogy készültem, szembe találtam vele magamat, közben amit itt lehet jönni. Sziasztói beszél erről, hogy nincs olyan, hogy elpazarolt, elvesztegetett szeretet. Mert a szeretetnek nem az adja meg az értékét, hogy viszonozzák-e vagy sem. És annyira szíven ütött, mert azt gondolom, hogy nagyon sokszor azt érezzük, hogy én csak adom, azt mit látok belőle, nem adja vissza. Ő pont nem is figyel rá, nem is érdekli. De azt gondolom, hogy ez nem így van, mert ez olyan, mint egy vetés. És még ha az az ember, az tényleg nem fogja neked visszaadni, és tényleg lehet, hogy egész életében meg lesz át haragudva, az már nem a te De ettől függetlenül, amit te vetettél, azt le fogod adni. Lehet, hogy egy másik kapcsolatban, lehet, hogy Isten egy másik formában, de a te életedet gazdagítani fogja az Isteni szeretettel. Nincs olyan, hogy elpazerolta. Odaadta azt, hogy mirek. Mert sokszor ettől félünk, hogy ó, mi mindent odaadtunk, és átgyalogolhatunk mindenki, és akkor majd mi leszünk mindenkinek a láb tőlője. Nem erről beszél Isten. Sőt, azt gondolom, ha valamilyen kapcsolatban Isten a bölcsességet, hogy távolról szerest, az teljesen van. Az a kérdés, hogy a szívedben békesség volna, és meg tudod te gyógyítani. Úgyhogy gyertek, álljunk fel, és szeretnék még röviden imádkozni, két dologért. Az első az, hogyha úgy vagyok itt ma, hogy azt érted, hogy neked ez, ez kevésség van még jelen az életedben, és nem igazán érted még azt, tehát, hogy Isten szeretete úgy betöltött volna. Nem az, hogy tudod, hogy szeret, hanem hogy betöltött, hogy még nem maradt helye a félelemnek. Akkor szeretnék most imádkozni értedek, hogy akár, akár hogy csak először van erre szükséged, még nem fogadod előtt a eh, megváltódnak, és nem alakult ki kapcsolat, vagy lehet, hogy már ez megtörtént, de mégis azt érzem, most, hogy nem tudod elmondani, hogy én bátran kérek, hogy én bátran hibázok, nem tudom elmondani, hogy én már megbocsátottam saját magamnak. Akkor hadd megyen ma ez egy olyan alkalom, hogy úgy megyünk haza, hogy nem cipeljük tovább ezeket a terheket. És a második dolog, most szeretnék imádkozni, hogy ha kapcsolataiban szükség van erre a gyógyító olajra, hogy az Isten szeretete ott legyen, és megváltoztassa annak a helyzetnek a lénykörét, hogy változtass te is, és változtasson több ember is. Atyám, így vagyunk most itt előtte és imádkozom azért a gyülekezetért és mindenkiért, aki, aki csak hallgatta a te ígéret, és azért imádkozom először, Atyám, hogyha tudjunk megállni a te keresztednél, és ellenben is felvennünk az első szeretetnek a tüzét, hogy tudjon ezt kiűzni minden félelmet, kiűzni minden kárhozhatást, minden váblást. Imádkozom, hogy tudjanak leszakadni olyan terhek rólunk, amit már réges-régen nem is félelődzi bennünk. hanem tudjuk elfogadni azt, hogy te szeretsz, te megbocsátottál, te azt már nem is hozott fel, te már nem is emlékszel rá. Azért imádkozom, hogy tudjon, a te isteni szeretetet majd új kezdetet adni ami mi életeinkben. És tudjunk rájönni arra, hogyha ez hiányzik, hogyha ezt elhagytuk, hogyha már eljönkül próbálkozunk. És először tudjon helyreállni a mi kapcsolatunk veled, hogy ez a szeretet, ezt tudjon túlcsorgulni bennünk, és kihűzni minden olyat, aminek nincs helye a mi életünkben. És imádkozom Atyám, minden olyan kapcsolatért, ami akár egy családi kapcsolat, egy baráti kapcsolat, lehet akár egy egész távoli, vagy munkahelyi helyzet. És köszönöm Atyám, hogy te adtál nekünk egy fegyvert, te adtál egy eszközt a kezünkbe. te megmutattad, hogy mit jelent szeretni, és mi az a szeretet, ami képes változást hozni. És azért imádkozom, hogy ezzel a szeretettel, ha tudjuk elkezdeni vetni, és ha tudjuk elkezdeni változtatni, hogy azok a negatív spirálok, amik kialakultak és kerültek egyre lejjebb és lejjebb a dolgok, tudjanak van megfordulni. És adj nekünk új esélyt arra, hogy helyreálljanak a dolgok. És hiszem azt, Atyám, hogy ahogy mi elkezdjük tenni azt, amire a Te Igét hív, jön a Te szellemed, és bellénk áll, és megteszi azt, amire emberire nincs esély, de a Te Királyságokban a Te Szellem által igenis van. Köszönöm, Atyám, hogy Te adtad nekünk a Te erődek és mi élhetünk ezzel ez a reggelen is.